Podcast is back. <lacht> Seit 2009 am Start. Der OG MMA Podcast auf Schweizerdeutsch. Ich bin der Matthias, der spirituelle Leader von der Hardcore MMA Fans in Zentraleuropa. Euer Co-Host ist der Ring Speaker Extraordinaire. Ex-Drunken-Style Shaolin Kung Fu. <lacht> der Grand Daddy vom Schweizer Kampfsport, der Vladimir Baumann. Ciao, Vladi. Ausgenüchtert und zurück aus München. Sind wir, sehr, sind wir sehr froh. Wobei, ich muss sagen, ich habe für den letzten Podcast sehr gute Rückmeldungen bekommen. Also die Leute haben das genossen. Vielleicht musst du für jetzt auch immer trinken. <lacht> ich glaube, das ist ein Mutmaß, ja. <lacht> ähm, wir haben heute äh, so einen, einen, äh, einen spannenden Podcast, würde ich sagen, will. Ja. Ähm, wir haben einen Gegner. Ein Gegner, jetzt kommt es. Mein, 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 Hirn ist schon, mein, Hirn, mein Hirn ist schon ein bisschen durch, aber das macht nichts, das, das wissen wir, oder? Ähm, wir, haben jemanden, wir müssen mit ihm reden über ja. Melonen, ja. Donuts, ja. Knees to the Head, ja. Baden im Eiswasser und ja. seine generelle Kampfgeschichte und äh, vor allem sein Kampf am Wochenende. Und wir freuen uns sehr, dass er so kurzfristig Zeit gefunden hat. Äh, Rob Silla, Robert Valentin. Ciao, Robert. Sali, Sali, Sali. Hallo Robert, hallo. Habe, habe ich die Themen angesprochen, die wir mit dir besprechen oder, oder wenn man noch etwas uh, dazu offen. Vielleicht kommt da spontan noch etwas Neues dazu. Man weiß ja nie, wo sich das Gespräch anentwickelt mit euch. <lacht> ist Aber, äh, ich, ich müsste noch wissen, äh, was finde ich finde immer genug spannende Themen. <lacht> oh ja. Machen wir es mal so. Für, mhm. für Leute, die den Podcast dazu hören, ähm, mhm. Dass du vielleicht ganz kurz erzählst, wer, wer zum Teufel bist du überhaupt? Also, äh, Robert Valentin. Ähm, ich wohne im schönen Zürich und im schönen Neuchâtel. Ich bin äh, sozusagen ein Nomade. Ich zügle von da nach da. Ähm, kämpfe MMA. Ich habe als Kind angefangen mit Judo recht früh. habe das sehr intensiv in Deutschland gemacht. Also, ich komme ursprünglich aus Deutschland. Ähm, bin dann 2015 in die Schweiz gekommen, habe da ein bisschen Judo weitergemacht. Dann hat das nicht mehr so geklappt, hat es mir ja, einen kleinen Disput gegeben im Judo-Club. Und dann hat ein sehr guter Kollege gemeint, hey, probier doch mal MMA. Und dann habe ich gedacht, was ist das? Habe ich dort angefangen und dann habe ich ziemlich schnell gedacht, ja, das mache ich jetzt mal. Ich ähm, habe mittlerweile acht Profikampf und äh, trainiere im Fight Move Academy in Neuchâtel. Und teilweise auch im Enomoto-Dojo. Ähm, ja, genau, das bin ich. Es ist, es ist schön zum Hören. Also du bist auch nicht jemand, der irgendwann mal als Kind hat Fußball machen oder so. Du bist einfach direkt gekommen. Oh doch, doch. Nein, 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 nein. Also ich habe alles gemacht. Also ich habe als Kind sehr, sehr früh angefangen. Ich habe Fußball gespielt, ich habe Lichtwetter gemacht, äh, ich habe Judo gemacht, ich habe Basketball gemacht, äh, ich habe gerungen. Äh, ja. Das ist so ein meine Sportgeschichte. Ich habe eigentlich alles gemacht. Ich habe immer gerne Sport gemacht, ja. Hast, also hast ähm, jetzt, jetzt, ich meine, MMA ist dann so der, der Pinnacle vom Sport, oder? Also so ein bisschen das Gröbste, was man machen kann. Was, ist, was glaubst du, was genau. es ist, dass du da deine Befriedigung nicht im, im Basketball gefunden hast? Ähm, ja, genau, was du eigentlich angesprochen hast. Also ich habe immer versucht, mich messen mit anderen. Und Ultimate Competition ist halt einfach... Äh, wenn wir zwei im Käfig sind, wer, wer geht als Sieger raus? Finde ich, ist Ultimate Competition. Was das Ganze vielleicht noch schlägt, wäre Sprinten, weil dann könntest du einfach wegrennen, dann hast du vielleicht auch gewonnen. Aber schüsch finde ich, MMA ist da eigentlich so der Pinnacle und darum habe ich mich am Schluss mit dem zufrieden gegeben. Ja. Du hast gesagt, du, du wohnst in Zürich. 
trainierst jetzt eben beim, beim Yasu einerseits, das hat man schon zwei, drei Mal so mhm. gesehen auf Instagram, wenn man das folgt, und natürlich auch ja. im, im Fight Move Academy. Ähm, ja. Machst du, also du, du, du hast Ambition, dass das, das MMA-Ding, das ist ein Fulltime-Ding für dich? Äh, ja, ich versuche das Fulltime-Ding zu machen. Das ist natürlich nicht so einfach, ähm, aber äh, ich denke, wenn man sich, ähm, ja, äh, wenn man sich äh, anpasst und äh, ein bisschen kann, ähm, Abstrich machen was andere Sachen angeht, kann man den Traum mehr oder weniger leben in der Schweiz. Und ich versuche das Beste daraus zu machen mit den jungen Jahren, die ich jetzt noch habe. Und es äh, ist sicher nicht, äh, nicht gerade der Schockiweg, aber möglich ist es ja. Was macht es für dich besonders schwierig? Sorry, noch ein letztes Ding, Vladi, dann kannst du, ja, was macht es für ja, dich ja. besonders schwierig? Das, das, äh, das beschreiben ja, einige einfach. von den Profis, oder? Dass sie sagen, ja, das ja, ist. Ja, einfach der finanzielle Teil. Also, ich, ich habe mal Zimmermann gelernt, oder? Ich, ich schaffe amix noch ein als Zimmermann. Aber wenn ich jetzt würde ganz schaffen, dann könnte ich ja unmöglich zweimal am Tag trainieren ah. und das richtig seriös nehmen. Und darum muss man halt ein bisschen freestylen. Schafft man mal ein bisschen da, mal ein bisschen da. Macht vielleicht noch ein, zwei Personal Trainings. Ähm, Genau, und äh, ja, mal an der Tür stehen oder ja, jenste Sachen. Ja. Da muss man halt ein bisschen improvisieren. Ja, du hast jetzt eigentlich gerade meine Frage beantwortet. Also, du, du, du tust eigentlich, die, was soll ich sagen, supplementieren mit Gelegenheitsjobs, dass du kannst dann da trainieren Genau, genau, genau. Mhm. Jetzt für, für einen, der auch in Zürich kommt, aus, aus welchem, welchem Quartier wohnst du denn? Ich bin jetzt Regensdorf zu Hause, Adliker bei Regensdorf. Mhm. Ich hoffe, oh, okay. jetzt auch gerade auf dem Schatten. Ja, ja, ja. 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 Okay, Regensdorf, für die, die nicht wissen, bekannt fürs Gefängnis eigentlich, oder? <lacht> ja, das ist nicht weit weg von mir. Wir hocken da zwei Kollegen. Du bist auf der richtigen Seite. Aber ich Wie bitte? Du bist auf der richtigen Seite von der Mauer. Ich bin echt Aha. auf der richtigen Seite, ja. Und auf das bin ich auch stolz. Sehr gut. Machen wir schnell so ein bisschen einen Exkurs. Jetzt, ähm, man, man merkt das dir an, oder? Du, du gibst extrem viel für das Ding, wenn, man, wenn du eigentlich eben auch du, du pendelst irgendwie auf Neuchâtel, um dort hinzugehen. Wie, wie hast du Neuchâtel gefunden, den Elsten? Ähm, das war so, gewesen, ich habe 2018 meinen äh, habe ich, hab ich in Österreich um den Titel gekämpft bei Austrian Fight Challenge. Genau, gegen die Ivo, ich, äh, Ivo Aslan ist das gewesen. Genau. genau. Und nach dem Kampf habe ich eigentlich so ein bisschen gemerkt, äh, mit dem Gym, wo ich jetzt gerade bin, würde ich nicht weit kommen. Einfach was das Trainingsniveau angeht, was äh, Professionalität von Trainer etc., Team angeht. Und dann habe ich mit dem Yasu geredet. Und der Yasu ist in der Zeit halt noch viel unterwegs gewesen, darum hat er nicht können, ähm, in Frage für ein Home Gym sozusagen, weil er halt auch hier in Thailand war, Russland etc. Und dann hat er mir gesagt, du schreib doch einfach mal am Volkan. Und dann habe ich am Volkan geschrieben auf Instagram und dann hat er mir gesagt, komm doch morgen vorbei. Dann bin ich ins Auto gestiegen am nächsten Morgen, habe einen Kollegen mitgenommen, der ein bisschen besser Französisch hätte können. Und dann sind wir da aufgefahren und dann haben wir Sparring gehabt. Und dann habe ich mir am nächsten Tag ein Gea gekauft und bin jeden Tag aufgegangen. Also gemeint, das ist Passion, oder? Das muss vielleicht wie die Leute, die zuhören, die dann so das Gefühl haben, ja, ich will auch ein bisschen MMA und das ist etwas für mich, oder? Das ist dann eigentlich Nägel mit Köpfen machen und sagen, weißt du was, okay, ja. ich, will, ich will das machen, es ist mir scheißegal, wo ich muss ja. anfahren muss, ich kaufe ein G, am nächsten Tag bist du dabei, das ist schon sehr geil, das muss ich sagen, das ist mhm. also... Ja, das war für mich einfach ein Augenöffner, dort hochzugehen. Ja. Und ich habe mir gedacht, wenn ich, wenn ich eine Möglichkeit habe, dann da, 
Ja. Also muss ich es wahrnehmen und ähm, ja, was ist auf jeden Fall eine richtige Entscheidung gewesen. Was ist für dich so der Leuchtung in dem Training? Was, was hat es für dich ausgemacht? Ähm, also für die, die mich ein bisschen kennen aus der Schweizer MMA-Szene, wissen, ich habe in Zürich mit den Gyms nie viel Glück gehabt. Ähm, was, was vielleicht auch äh, zum Großteil mit an mir gelegen ist, weil ich einfach früher eine riesen Schnurre gehabt habe. Ähm, aber es ist auch, hat auch damit zu tun, dass ich, dass ich einen riesen Hunger habe und äh, der wollte ich immer stillen und da kann ich auch ein bisschen nervig werden. Und äh, in Neuchâtel habe ich dann gesehen, oh, die sind da alle so, die wollen alle uh, viel wissen, die, die sind alle mega, mega zweig, aber äh, geben alles im Training. Und ähm, ja, vom ersten Tag an habe ich einfach gemerkt, das Niveau da ist anders, ich, ich kann absolut auf die Schnurre bekommen. Ähm, von mehreren Leuten, äh, vom Nelson, vom Volkan, vom Hendrike, äh, Jens, die andere noch, wo nicht, äh, nicht so anschluss war, ist auch dort gewesen. und ich habe einfach gedacht, ja. also wenn, dann da. Äh, und das hat einfach passt Und ja, darum, äh, ja, das hat seine ja. Zeit gebraucht, bis ich mein Homegym gefunden habe. Aber das, ist ja, das ist ja schön zum Hören, das, das bestätigen eigentlich auch viele, die im Podcast sind. Also, ja. Man geht dann nicht in ein Gym und ist dann einfach der Beste, sondern man geht in ein Gym und das ist halt die Realität vom Kampfsport, dass man auch verliert. Und, und wie, wie, wie ist das für dich? Ja. Ist das, wie, wie gehst du mit dem um, dass einfach in den Trainings halt auch Leute hast, die einfach besser sind wie du? <lacht> also, die ersten drei Monate habe ich das mit Brüllen äh, kompensiert. <lacht> Ich bin auf der Matte gekommen und habe brüllt und habe gesagt, ich komme nie mehr. <lacht> <lacht> und dann äh, ist der Nelson gekommen und der Volker und hat gesagt, hey Robert, komm jetzt äh, morgen um 10 Uhr. Ich sage, ich komme nie mehr. Und dann am Morgen hat er weggeklüht und ich so, scheiße jetzt, kannst du wieder da drauf. Und dann ging das etwa drei Monate lang äh, und dann irgendwann habe ich es nicht mehr mit Brüllen, sondern mit... Äh, mit was habe ich denn nachher kompensiert? Vielleicht mit Kaffee oder so? Ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Der Kaffee in Neuchatel ist der beste in der Welt. Okay. <lacht> Jetzt, Nelson's Gym ist ja so ein bisschen, wirklich so eins von den grossen Gyms da in der Schweiz. Was macht, mhm. was macht das so speziell, dass, dass, dass er so viele gute Leute hat? Was, was ist sein Rezept? Ähm, also auf, auf jeden Fall... Der Nelson stellt uns dort etwas zur Verfügung, wo in der Schweiz einzigartig ist. Vom, vom Coaching, vom, von allem, was uns zur Verfügung steht, an Infrastruktur in dem Gym, von äh, Mental Coaching auch von seiner Seite äh, und halt der Aspekt, dass so viele Leute dort sind, wo so viel Erfahrung haben, wo alle eigentlich dir etwas beibringen wollen, ähm, schafft halt so das Klima und ähm, es ist halt. Ähm, ja, wirklich sind sich dort ein paar Leute zusammengefunden, wo alle etwa das gleiche Ziel haben und wo auch die gleiche Art haben, äh, 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 zum Angehen, äh, um das Ziel zu erreichen. Und äh, Nelson äh, hat da wirklich ein riesiges Team aufgebaut, wo äh, sehr eng zusammenschafft. Und das macht es, glaube ich, aus. Ich meine, man merkt es ein bisschen, jetzt, bei dir beim letzten Rise bist du quasi als Coach gekommen. Also du hast auch schon die Rolle vom, vom, vom mhm. Coach äh, auch schon ein bisschen übernommen und so. Und neben dir ja. in der Wolkan gesehen, ich habe es in einem vorherigen Podcast schon gesagt, ich meine, es ist auch geil, es ist eine Amateurveranstaltung mit Leuten, die praktisch keine Erfahrung haben, die neu sind, die vielleicht nie irgendwie werden Profi machen werden. Aber im Ecke stehen ja. zwei Profis und einer davon hat schon mal um den UFC-Titel gekämpft und steht dort und macht ja. genau das, was eigentlich alle anderen auch machen. Ich meine, Chapeau, das müsste er ja nicht. 
das ist eben genau, das ist genau das. Es tut mir leid, wenn ich das jetzt sage. Das ist so ein Gedankengang vom deutschen MMA. Also vom, ja, in der, in der, in, in der Westschweiz haben wir das, oder habe ich das in der FMA nicht so miterlebt. Und man sieht es auch ein bei anderen Clubs. Der Vulkan im Gym ist nicht in seinem Zimmerli irgendwo hin und der Nelson redet mit ihm und dann darf vielleicht jemand mit ihm Sparring machen. Also nein, er ist mit zwischen alle drinnen. Das sind die normalen Anfängerkurs, wo der Bubi vom von nebenan, wo in der Schule vielleicht gemobbt wird und Hausfrau und äh, der Bulli und wer was er sich alles in dem Kurs drin ist und der Volkan hockt neben dran und wenn er etwas sieht, dann äh, steht er auf und sagt, hey, look, da so und so, da ist null ja. Ego im Spiel, da ist nichts mit, äh, oh, ich habe um die UFC Titel gekämpft, ich muss das nicht mehr machen. Das ist dort eine kleine andere Mentalität. Und in der Deutschschweiz habe ich da das Gefühl, amix, da haben sie, sind ein paar Leute sich zu fein, ihre Amateure äh, zu unterstützen, weil es halt äh, nicht so ruhmreich ist oder ich weiß auch nicht wieso. Ähm, aber für den Volkan ist das noch nie, glaube ich, eine Frage gewesen. Für ihn ist das ganz klar. Er geht damit an, weil er mit diesen Leuten jeden Tag trainiert. Und, ja. ja. Das ist eigentlich äh, eine Seite von ihm, die ich sehr, sehr schätze. Da kann jeder kommen und ihm etwas zeigen und er wird zulassen und sich Zeit nehmen. Ja. Ja, ist eigentlich etwas, was wir festgestellt haben. Oder? Das ist, das ja. ist die, die Amateurszene. Ähm, eigentlich nicht von vielen. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir gesehen, dass sehr viele Gyms auch sehr gut machen, aber die hat man wahrscheinlich wirklich ja, lange einfach vernachlässigt. Und, und das ist schön, eben, ja. wenn, wenn Leute wie du, die Profikämpfe macht, wo, wo auch schon sind, acht Kämpfe, das ist nicht super viel, aber es ist gleich eine Erfahrung, wo, wo ja. einfach die Leute brauchen, damit es überhaupt irgendwie klappt. Und es ist ja wurscht, ob die mal Profi werden. Es ist ja wurscht, ob die ein Amateur ja, machen oder aufhören. Aber dann sollten ja, sie betreut sein von Leuten, die wo, wo ihnen genau. Sicherheit können geben können, die wo wo sie können super coachen können. Wir haben bei dir auch schon ein paar Mal gemerkt, du bist nicht einer, der einfach schreit, stehen auf und schlägt zu, sondern du gibst auch richtige Inputs, wo man kann etwas anfangen damit. Und das, ja, äh, das, ja. das braucht es effektiv. Ja, und die Weltschweiz macht es sehr gut. Wir sehen es in unseren Veranstaltungen. Die, die Weltschweizer Gyms ja. die sind erfolgreich. Da kann man nichts sagen. Also. <lacht> das ist wirklich so, ja. Es ist einfach etwas, was ich mir früher vielleicht da mehr gewünscht hätte. Oder? Ja. Weil äh, es hat einfach niemanden, äh, sage ich mal, entfürchten um die Amateure gehen. Und ähm, ja... Das ist so, ja. Und es ist schön zu sehen, wie so viel, also am Rise, das ist ja absolut geile Stimmung, so viele junge, hungrige, wo dann äh, dort kämpfen und auch, also ich habe ein paar Kämpfe gesehen, wo, wo ein paar verloren haben und ich habe gesagt, nein, das sind echt zwei Gewinner, weil das für einen Amateurkampf, äh, was ich dort am gesehen habe, das ist, äh, das ja, man merkt, ich hätte auf jeden Fall hoch, ja, so. mega, mega. Ja. ja. Ähm, Ihr seht sie auch aus der ersten Reihe. Ich meine, es sieht allerdings Amateurkampf besser aus als Profikampf, muss ich wir wirklich sagen. Letzte, wir haben ja letztes Mal zusammen noch ein kleines Matchup irgendwie vorne organisiert. Und ich meine, von, von jemandem, wo deine <lacht> Leute, wo, wo, wo nicht, wo nicht ja. gemeint hat, der kämpft jetzt. Und der ist gekämpft. Und ich meine, der ist jetzt, der ist jetzt einfach sehr gut gewesen. Also wirklich auch dort der Schatten ja. von, von dem seiner Leistung. Ich meine, das, das ist nicht selbstverständlich, oder? Das war äh, eine Schicksalsfügung an dem Tag, wo du zu mir gekommen bist und gesagt hast, hey, hey, wir haben da noch einen. Und wenn äh, er ist da wirklich der Einzige, mit einer von der Einzigen von unserem Team, wo ich gesagt habe, wenn der mitkommt, auch als Zuschauer, egal was kommt, dem Sieg würde ich einen Kampf geben. Weil äh, er hat es schon zwei, dreimal bewiesen, dass er einer ist, wo er ist schon mal in einem Multi-Turnier eingesprungen und hat dann noch einen zweiten Kampf gemacht. Und hat beide verrummt und äh, da habe ich mir gedacht, mhm. der ist ein Mann fürs Spontane. Das ist legendär. Der, also das der, Mann hat der, der nimmt einfach immer mit. 
Du, ja, genau. Du nimmst ihn von jetzt einfach immer mit und ähm, wir schauen, dass wir noch einen finden. Den müssen wir nicht anmelden, der macht Genau. Ja. Er, er, er ist um. Er ist um. Jetzt ist es dir aber offensichtlich, im, im, um auf dein zweites Gym zu kommen, jetzt ist es dir in, in, in Neuchâtel zu wenig fies gewesen, dann hast du noch zu meinem Motto müssen, oder? <lacht> er hat euch das ja so gesagt. Das gehört mir einfach voll. Und er ist, er ist eigentlich <lacht> <lacht> Nach den Motto-Interviews gehen wir am brüllen, oder? <lacht> okay, dann müsst ihr mich bei ihm füllen. Erzähl uns, dass wir jetzt, jetzt den Kenji und Stefanie äh, im letzten Podcast, die jetzt auch ja. beim Yasu äh, trainieren. Die sind, sind sehr begeistert. Mhm. Und, äh, ja. Man merkt auch, dass, äh, dass der Yasu da äh, 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 Rollen übernommen hat, die er glaub, lange nicht dazu hat wollen. Und, und wie, wie, bist, wie, mhm. wie hast du gesagt, gehst du nämlich auch noch zu ihm? Ähm, der Yasu und ich, das ist so ein Hassliebe. Das ist, äh, das ist bei allen so. Das ist, das ist äh, etwas Spezielles. Weil, äh, ich, ich, muss, ich muss zugeben, ich habe das erste Mal, die, meine erste Interaktion mit dem Yasu ist ein bisschen äh, in die Hose gegangen, von meiner Seite her. Und dann äh, habe ich mich irgendwann Jahre später mal bei ihm wieder gemeldet, mich entschuldigt und gefragt, hey, können wir denn nicht zusammen trainieren? Und dann haben wir zusammen trainiert und dann habe ich ordentlich den Arsch versorgt bekommen. Und äh, Seitdem äh, bin ich immer wieder zurückgegangen, um bei ihm zu lernen, weil es bei ihm einfach wirklich ein äh, Sensei-Klima herrscht, ein wirklich Dojo-Klima. Und das ist, ähm, das ist etwas, wo, wo man sehr effizient, sehr viel lernt, sehr auf eine, auf, auf, in, in sehr kurzer Zeit, ähm, wenn man wirklich regelmäßig das macht. Äh, und ja, ich schätze ihn auch einfach... Äh, für seine ehrlichen Inputs, die er immer gibt. Er hat immer äh, etwas zum Aussetzen und es ist auch nicht so schwierig, mit dem umzugehen. Aber es hilft einem extrem weiter und äh, darum zieht es mich immer wieder auch ins Enomoto-Dojo. Ich glaube, wir, wir gründen jetzt eine Selbsthilfegruppe von allen Leuten, die <lacht> vom Jasu abgeputzt werden. Ja, mit dem könnte man sicher noch richtig Geld verdienen. <lacht> ähm, <lacht> also ist, ist, ähm, ja. mit, wem, mit wem hast du im, im, im Motodotsch ein bisschen trainiert? Also hast du auch mit dem, mit dem Ramon Kübler zum Beispiel oder mit dem Scott? Ja, sicher. Dran, ja, sicher, ja, ja, sicher. Ja. Also ich bin ja im Motodotsch bin ich seit 2018 schon. Mhm. Also ich habe im Dezember 2018 dort das erste Mal trainiert äh, mit dem Ivan und der Ivan kenne ich ja auch schon länger ähm, vom ja. 360 Freunden. Ivan und ich haben auch schon mal im gleichen Haus zusammen gewohnt. Oh, oh. <lacht> Oh, oh, oh. Jetzt ah, okay. <lacht> und äh, dann haben wir, also ja, dann haben wir dort zusammen auch trainiert und dann der Kenji ist natürlich auch gekommen. dann sind noch Jens die anderen dort auch immer wieder gewesen, beim Menomoto Jojo ist immer, immer äh, etwas los gewesen. Wie viele Leute haben die in dem Haus nachher noch gewohnt, wo ihr beide dort gewohnt habt? <lacht> also wir haben nicht da zusammen gewohnt, das ist eigentlich so, so gewesen, man kann sich das vorstellen wie Nachbarn, aber ja. Zum, aus dem Haus gehen, hat er immer müssen am Schlafzimmer von meiner damaligen Freundin vorbeikommen und dann hat er uns sicher ein paar Mal gehört. <lacht> 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 und vielleicht hätte ich, das, hätte ich das ein bisschen traumatisiert, weil damals hätte er mich nicht so gern gehabt. Also mich hat es jetzt schon traumatisiert, nur das zu hören, darum. <lacht> <lacht> jetzt aber einen Moment noch. Der, der Jasu behauptet immer, wir stellen die falschen Fragen und so. Und darum muss ich jetzt gleich fragen, du hast es so ein bisschen angetönt, dass es, 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 die erste Begegnung mit ihm ist ein bisschen in die Hose gegangen. Kannst du da ein bisschen etwas, etwas Näheres davon erzählen? 
Oh Gott, also das sind jetzt die, die Geschichten, die wir dann nicht also so wir ausgraben haben. Wir sind unter uns. Ich meine... Ja, genau, wir sind unter uns. Also es ist so gewesen, ich habe damals meine MMA-Karriere sozusagen gestartet, bin jung und wild gewesen und äh, mit einer riesen Klappe. Und dann habe ich doch mal vom Yasupé Eno Moto gehört, wo ein Profi ist in Zürich und wo recht gut soll sein. Und dann habe ich ihm auch geschrieben, hey, Yasu, dann habe ich... Äh, <lacht> Ich habe gesehen, er kämpft im Welterweight, oder? Und ich habe ihn noch nie live gesehen. Und ich habe äh, damals gedacht, äh, ja, ja, habe ich ihm geschrieben, ich weiß, du bist ein bisschen leichter als ich, aber willst du ein bisschen Sparring mit mir machen? Ja, gut. Und das hat er natürlich gar nicht lustig gefunden. Äh, und hat dann gemeint, ja, wer ich denke, wer ich bin, äh, ich soll doch zu ihm kommen. Und, ähm, in seinem Gym, also er hat keinen Grund, um in ein anderes Gym hineingehen. Ähm, und ich natürlich damals, ja, wie gesagt, Jahre später habe ich das dann auch eingesehen, habe mich auch bei ihm für das entschuldigt und jetzt mittlerweile muss ich ein bisschen darüber lachen, aber natürlich, äh, ja, das ist die Geschichte gewesen. Also dann haben wir, und dann haben wir noch den, den, den Ivan, der hat das auch nicht gern gehabt, das ist, was ist beim Ivan... Beim Ivan war es, ich habe gerade mit MMA angefangen und er war damals im 360. Und ähm, dann bin ich dort am Expo trainieren gekommen. Und beim Rollen habe ich äh, mich mit meinen, was weiß ich, was habe ich damals gehabt, 96 Kilo, mich auf den Ivan äh, drauf gerührt wie ein Berserker. Und er hat natürlich äh, technisch auf einem ganz anderen Level natürlich gesehen. Er hat mich gleich äh, äh, ja, lang gemacht, dort, also tappt überall. Aber ich habe natürlich mit Kraft dagegen gehalten und das äh, ja, hat er nicht so geschätzt, was ich da. <lacht> ja. Ich war der ideale Trainingspartner, gewesen, sagen wir es so. Also gut. Ich hoffe, ich hoffe, Aber das hat sich jetzt geändert. Jetzt bist du ein besserer Trainingspartner oder erlebst du das Gleiche jetzt mit dem also, Nein, also dort. Äh, ich, ja, es hat ein paar Jahre gebraucht, bis ich halt auch in dem Sport angekommen bin und ein bisschen mehr Respekt okay. gelernt habe und ein bisschen mehr. Humble-Tee getrunken haben. Und ähm, ja, ich glaube, mittlerweile ähm, habe ich äh, sehr viel von den Angewohnheiten abgeleitet, die ich früher hatte. Also das ist der Sport, humbelt am Schluss wahrscheinlich jeder. Also ich meine, es gibt, es gibt, immer, es gibt immer jemanden, der besser ist, es gibt immer jemanden, der stärker ist, der schwerer immer. ist. Und das ist ja eigentlich schon auch noch schön, oder? Also das kann man schon sagen. Das, ist, das passiert schlussendlich jedem, oder? Aber zum Profi, zum Profi sein oder zum halt so auch, auch den, den Wille und den Drive haben wie du, musst halt auch ein bisschen, ja, musst halt den Wille und den Drive auch haben. Und der, ist, der äußert sich positiv und negativ, ist ja eigentlich nicht schlimm. Oder wenn's, wenn man es irgendwann lernt, Du musst du vor allem auch ein bisschen Schrauben locker haben. Das musst du vor allem auch ein bisschen so. Du musst auf jeden Fall eine Schrauben locker haben. Das, ich habe ja. ich, ich hab im Event am, am, am Samstag mehrere Leute gesagt, dass MMA das Dümmste und das Beste gleichzeitig ist. <lacht> ich glaube, das ist nicht, das ist nicht ja. falsch. Und, und ja klar, wenn du profimässig kannst kämpfen, das können wir ja vielleicht jetzt schnell noch ein bisschen anschauen. Du hast, ähm, also einerseits, ja. Fladi hat das vorhin, vorhin gesagt, du bist Agrelin-Champion, ist das richtig? Ja, ich bin Agrelin-Champion, ich bin auch Inferno-Champion. Genau, Inferno-Fighting, ähm, das ist... Genau, ja. Mal Inferno ist Deutschland, oder? In Österreich, Österreich, genau, Österreich. Österreich ja. Genau. Ähm, und du hast jetzt vor, äh, vor ein paar, was ist das, ein paar Monaten, bist du bei Levels Fight League das ist so, die sind so Holländer, die haben sich jetzt langsam, die haben recht jetzt ein bisschen Gas gegeben. Dort ist, äh, ja, extrem Gas gegeben, ja. Dort müssen wir schnell, ist das, ist das bei denen gewesen, 
Ähm, ja. Mit dem mit den Melonen. Müssen wir noch schnell anschauen miteinander. Ja, die Melone, das ist, äh, das ist in Holland, gewesen, genau. Ja. Ich bin eingeladen für das Main Event. Und dann hat der Volki und ich im Hotel so eine Melone gehabt. <lacht> das, das, also man hat das, das ist normal, oder? Das... <lacht> wir haben eingekauft für nach dem Weightcut, oder? Und ich habe unbedingt Wassermelone wählen, die hat mich so richtig angelächelt. Und dann habe ich die Wassermelone gekauft und habe ich gesagt, ey, nach dem Weightcut würde ich so die Wassermelone essen. Und dann er so, hey, willst du sie nicht so matschen? Und ich so mit dem Ellbogen. Nachher, äh, <lacht> warum gehen wir ins Hotel, im Badzimmer, das ausprobieren? Dann haben wir ein paar Melonen im Badzimmer äh, äh, zum Üben gebraucht, in der Dusche. Putzfrau hat sich sicher gefreut. Ellbogen <lacht> probiert, Knie probiert äh, und am Schluss haben wir uns fürs Knie entschieden. Mhm. Ja. Hat es jedes Mal geklappt? Oder, ähm, Nein. Wir das jetzt noch <lacht> Nein, wir haben dort ein bisschen Food Waste betrieben. Ähm, <lacht> Das hat nicht jeder Mal geklappt, nein. <lacht> das ist ja dann noch peinlich, weil nachher mal einen in eine Melone in, 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 in ein Haus und dann passiert nichts. Das muss ja dann schon passieren. Ja, das war das Dümmste, was nicht passieren Aber in dem Moment sind alle, alle Götter mit mir gewesen. Also es ist, wirklich, es ist wirklich speziell, weil wir haben ja zum Glück ein bisschen internationales Publikum. Äh, viele Leute aus Amerika oder aus England, wo, Kanada, die dort äh, unterdessen auch so Schweiz und Europa Sachen schauen wegen mir. Und wir haben äh, das Levels way in geschaut und die Leute sind hell begeistert gewesen. Sie haben nicht gewusst, was passiert genau. Auf jeden Fall. Irgendwie gar, 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 äh, die Melonen verschmettert nach dem Wayne, aber es, es, ist, es ist gut angekommen. Also es ist den Leuten geblieben. Ich glaube, meine, warum nicht? Oder? Es ist sehr gut angekommen. Der, der, der Promoter ist nach dem zu mir gekommen und hat mir gesagt, also äh, Robert, das putzt ich aber wieder. <lacht> Und er äh, war ein heftig so auf mich, gewesen, aber äh, zum Glück hat es dann einen anderen Promoter hat das dann nachher für mich aufgeräumt. Und nach dem Event hat er dann zu mir gesagt, hey Robert, für das nächste Event mach schon mal deine Wassermelonen parat. Also, wir, könnten, wir könnten den Food Waste zu deinem Gimmick machen, oder? Das wäre schon ein... Ich bin eigentlich Anti-Food Waste, aber Wassermelonen kannst du mal dran glauben. Das ist okay. Das ist sehr gut. Also das ist die Melonengeschichte. Genau, du hast, so ein bisschen, du, hast, du hast einige Kämpfe jetzt gemacht und sind logisch, wie jetzt der Pandemie-Style halt ein paar abgesagt worden. Aber Levels ist ja. sehr cool gewesen. Und jetzt ähm, am letzten Wochenende, am Samstag, hat es äh, ein Comeback oh. von Lions FC. Ähm, ja. Das war, dass man in Türen in Basel bietet und du bist dort mhm. schon lange auf der Card. Ähm, erzählst du ja. noch ein bisschen? deine Erfahrungen da, es ist, du hast einen Late-Gegner-Change Late, Late -Gegner -Change gehabt, ist das richtig? Also, die Geschichte ist eigentlich so gewesen, ich hätte in Belgien, bei European Beatdown kämpfen, und zwar gegen Sofian äh, Sofian Buha, Bu, Bufia Sofian Bufia, ja. um den Titel. Der hat sich dann Hand gebrochen, ähm, und die haben mich nicht mit einem anderen dort paaren, weil ich natürlich dort keine Leute ins Stadion bringe. Haben wir dann sozusagen den Kampf abgesagt. Ich bin schon in Preparation gewesen und wir haben die Lions schon geplant gehabt, weil das hat ja einer von uns im Gym mit einem von Basel zusammen organisiert. Genau. Haben sie mich dort durch Parta, haben mir auch schnell einen Gegner gefunden, der hat dann auch ziemlich schnell wieder abgesagt. Dann haben sie mir einen neuen Gegner gefunden, der hat auch abgesagt. Dann haben sie mir nochmal einen gefunden, der hat dann am Morgen vom Einwögen abgesagt. Wow. Ja. Und dann ist der Promoter zu mir gekommen und hat gesagt, ja Robert, mach aber Gewicht. Ähm, vielleicht finden wir einen. Und ich habe Gewicht gemacht. Und äh, dann hat er zu mir nach dem Wiegen gesagt, ja, er hat einen, aber er ist 
88 Kilo. Und ich so, ja, scheiße, jetzt habe ich schon Gewicht gemacht, aber egal, ich kämpfe gleich. Mhm. Und dann habe ich gesagt, schick mir doch bitte den Sherdog. Und dann er so, ja, ich habe noch nichts bekommen, ich, er kommt morgen dann mit dem Flüger am Morgen. Mhm. Ich so, okay, alles klar, am nächsten Tag äh, haben wir die Händchen abgeholt und dann habe ich ihn nochmal gefragt, ich so, ja, wer ist denn jetzt mein Gegner? Ja, ja, der kommt bald an. Ich so, kannst du mir den Sherdog kannst du mir den Sherdog schicken? Er so, ja, 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 ja. Mhm. So, dann habe ich im Hotel gewartet. Wir sind dann äh, Affix äh, zur Halle gegangen, weil ja der Kollege von mir sind, hat der, ist der erste Kampf gewesen und ich habe ihn gebracht mit, dem, mit unserem Coach zusammen. Dann haben wir dort den Veranstalt wieder gesehen und dann sagt er mir so, ja, ja, ich schicke es dir nachher. Mhm. Ähm, dann bin ich wieder ins Hotel zurück, weil ich bin ja der letzte, der letzte Kampf sein. Das haben sie ja dann auch noch geändert. Sie haben mich nachher ins Coma event wegen meinem Gegner halt. Mhm. Und dann Zwei Stunden vor dem Kampf schickt mir mein Trainer den Sherdog von ihm. Weil ich habe meinen Trainer nachher, also am Nelson, habe ich nachher ein bisschen Eier gestellt und gesagt, Nelson, ich weiß meinen Gegner nicht. Aha, Kannst ja. du bitte nochmal nachfragen, dass ich meinen Gegner kenne? Mhm. Und dann äh, bekomme ich irgendwann da den Sherdog und denke mir so, oh Gott, jetzt gehst du ins Migros und holst den Schocke, weil wenn du gegen den verlierst, kannst du auch Fett verlieren. Gegen den kannst du ja nicht verlieren. Ich, weiß nicht, ich, ich bin ehrlich gesagt geschockt, der hat nicht gegen mich kämpfen Der war nicht meine Gewichtsklasse, der ist nicht auf meinem... Aber ja, er war wahrscheinlich der Einzige, der sie gefunden hat, der so kurzfristig einspringt. Und ähm, am Schluss... Ja, ich, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich fühle mich bis heute recht schlecht, dass ich den vermöbelt habe. Weil das ist eigentlich wirklich... Etwas, was ich nicht gerne mache, so, so Leute kämpfen, wo irgendwie eins gegen sechs sind. Das ist noch nie gesehen, wo ich etwas gemacht habe. Ja. Und äh, ja, hat den Kampf zwar gewonnen, aber ist für mich wirklich, ja. Sag mal schnell, also so was, nice, was, was ist es? Ich meine, schlussendlich, schlussendlich kannst du sagen, gut, äh, also ich, ich hätte sagen, ich bin, ich bin ja dort gewesen. Ich würde auch sagen, das ist jetzt ein mhm. Gegner, der nicht auf deinem Niveau war. Ähm, mhm. Der hat aber den Kampf schlussendlich zugesagt, oder? Das weiß man ja im Vorhinein. Ja. Man weiß es ja nicht, oder? Es kann ja sein, dass der, der, der ja. Kann ja trotzdem gefährlich sein, oder? Es ist ja nicht. Ja. Aber, aber ich ja. meine, immerhin hast du kämpfen, könnte man sagen, oder? Ja, das ist ja nicht lang gegangen. Also ich meine, wenn man Melone, deine Melonentechnik anschaut, dann ist das eigentlich das, gewesen, was du jetzt da auch gemacht hast, oder? Also, ja, ja. <lacht> es ist noch ja, das ist das. Aber ich meine, manchmal gibt es das ja. nicht, oder? Also. Ja, also ich, ich, meine, meine Kollegen haben mich jetzt versucht, ein bisschen zu trösten mit, äh, schau doch mal den Khabib sein Rekord an, der hat am Anfang nur so Leute gekämpft, oder schau mal der an, der hat auch nur so Leute gekämpft. Und es gibt halt viele, die sich so einen Rekord aufbauen mit solchen Gegnern. Ist es so, ja. Und ähm, ich bin eigentlich immer gegen, also nicht, also ich bin immer gegen das gewesen, weil ich habe mir meine Kämpfe meistens selber gesucht und das Einzige, was ich dort gefunden habe, ist im Ausland gegen ihre lokale Leute, wo sie ein bisschen pushen mhm, Und ja. ja, da habe ich ehrlich gesagt ein immer stolz in das entwickelt. Und dann halt eine Kämpfe, wo 1 zu 6 Rekord ist und 10 Kilo leichter als ich, das ist halt wirklich nicht nice gewesen. 
Also, nochmal, ich glaube, man wünscht sich das nicht und man hat es auch gesehen. Du hast es aber, man kann auch sagen, es ist jetzt einfach auch nicht lang gegangen. Du hast, das, ist, das ist, was ich viel sage ja. in den anderen Podcasts. Ich meine, klar, du hast ab und zu vielleicht jemanden, der nicht auf deinem Niveau ist. Dort zeigt sich halt einfach auch, kannst du so einen halt einfach auch möglichst schnell wegtun. Und das hast du eigentlich gemacht, oder? Es ist nicht, ja. Der hat sich jetzt nicht lange können wehren. Ja. Du, hast, du, hast, du hast ihn super, super ausboxt und super positionsmäßig geändert und dann clinch und, und das ist eigentlich vorbei gewesen. Und <lacht> Also das Einzige, was ich nicht gemacht habe, ist ihn super ausgeboxt, weil ich habe zwei, drei Schläge von ihm sogar gefressen. Ja, das habe ich gesehen. Also, es ist nicht also, super ich ausgeboxt im Sinne von nach, du hast die Schläge einfach genommen. Es ist nicht, ich nehme jetzt nicht, dass die ja. Schläge sind, die du das, das ist eben der McDojo-Style, weißt du, mit dem Kind Schlägblock. <lacht> ähm. Also man hat den Nelson gehört oder irgendjemand hat man draussen gehört schreien, dass du gefälligst deine Deckung hochtun tun. Das habe ich schon auch... Ja, ja, das... Äh, ja... Ja, ich has ähm, ja. Weißt du, aber das ich meine, das mit, das, mit der, ja. das mit den Records, die quasi äh, so ein aufgebaut werden, ich meine, da hast du jetzt nichts dafür. Das ist nicht deine, das ist ja, du hast nicht gesagt, okay, ich komme und kämpfe, aber nur gegen den Zug schlechter, sondern du hast ja bis, bis vor Stunden vor dem Kampf nicht mal gewusst gegen wer. Ich meine, da kannst du jetzt nichts dafür. Aber das ist jetzt einfach. Und ja. eben, wie du es dem Metzi gesagt hast, die musst du ja dann auch gleich schlagen. Also, ja, ja, das ist so. Klar wird es vielleicht ist einfacher, so. aber vielleicht auch nicht. Und ich meine, bis jetzt hast du es bis jetzt hast du das Leben schwer ja. gemacht. Ich meine, deine Gegner da sind 6 1 4-0, 6-0, 5-0, 4-1 Und alles äh, ja. Leute mit, äh, mit guten Kampfbilanzen. Oder? Also ja, von dem ja. her ist es okay, wenn man mal ein Päuschen macht. Das Einzige, was man kann sagen kann, ist, dass, dass jetzt, das gehe ich jetzt auch davon aus, in diesem Kampf hast du jetzt nichts nicht gelernt, außer das mit der Deckung vielleicht ein bisschen, oder? Ja. Ähm, doch, ich habe wirklich etwas gelernt, äh, weil ich habe gelernt, dass ähm, auch wenn es mich äh, verdammt anschießt, mich hat es wirklich, wirklich ein angeschissen. Ich habe mich eigentlich wirklich geschämt. Ich habe mir aber gelernt, dass ich auch so den Job muss durchziehen muss. Mhm. Ähm, ja. ich, das Letzte, was ich mich äh, so von den Umkleiden noch mit äh, wirklich im Sinn habe, ist, dass mein Trainer gesagt hat, nein, das ist doch nicht am Robertson Gegner, der ist ja viel leichter. Ja. Und seit Ewigkeiten kämpfe ich mal wieder in der Schweiz. Ich habe ein paar Kollegen eingeladen, die mir haben meinen Kampf gesehen Und dann boxe ich da einen um, der 10 Kilo leichter ist als ich. Und, äh, ich weiß nicht, was man ihm erzählt hat, wieso er da ankommt, aber äh, ja, er hat auf, auf die Karte Hoffnung gesetzt, glaube ich. Und das ist nicht. Äh, ja. So kommen wir nicht nach Valhalla. Weißt du, das ist. Äh, <lacht> Ja, du bist ja, am Anfang, ja. du bist ja am Anfang von deiner Karriere schlussendlich in irgendeiner Form. Und ich meine, okay, jetzt hast du mal so einen dazwischen gehabt. Du, du hättest eigentlich ganz andere Gegner gehabt, ganz andere Kaliber von Gegnern. Und früher ja. auch sagen, für uns ist das auch cool zum sehen. Okay, wir wissen, der, der Robert Valentin ist, ist an einem anderen Ort jetzt eigentlich und braucht andere Challenges. Und das ist cool. Haben, haben da zum Beispiel jetzt mit Levels etwas gefunden, wo du vielleicht wieder kannst machen kannst. Vielleicht ein kleiner Ausblick von deiner Seite. Ähm, äh, Levels, leider, leider bin ich Levels aus, dem, aus, äh, aus der Season ausgeschieden. Okay. Es ist ja dort, äh, ähm, so ähnlich wie PFL mhm. mit, mit einer Liga. Und ja. weil ich eben den Titelkampf bei European Beatdown angenommen habe, haben sie gesagt, ja, äh, dann kannst du nicht bei uns kämpfen, okay. äh, dann fällst du äh, aus. Und ich so, ja, okay, ich habe damals einen Kauf genommen für den European Beatdown Titel. Ja. Mhm. Hast du etwas anderes? Jetzt, jetzt müssen wir wissen, ja. oder? Jetzt meine ich, jetzt dass am Samstag die Leute, die es gesehen haben, okay, das ist jetzt das. Ja. Wann ist, ist der nächste? Ähm, eventuell habe ich noch bis im Dezember. Ähm, das sind jetzt noch ein paar Leute am Aufklären. 
ich warte eigentlich äh, immer noch auf äh, European Beatdown, weil die haben gesagt, bei der nächsten Veranstaltung wenn sie dann den Kampf buchen. Mhm. Ich habe auch mit NFC, bin ich noch im Kontakt gewesen, die haben mich auch wollen, ähm, im, was haben sie mir gesagt? Ich glaube auch Dezember. Also ich habe mehrere Sachen noch offen, wo ich äh, kann kämpfen kann, wo sie auch Gegner suchen, aktiv für mich. Ähm, auf jeden Fall, das Jahr sollte noch ein Kampf, den ich unbedingt noch machen. Ja. Wie sieht dann mittelfristig so Planung aus, wenn wir jetzt sagen wir mal die nächsten zwei Jahre, zwei, drei Jahre anschauen? Ähm, der nächste Step für mich wäre eigentlich, ich wollte im Contender Series kämpfen. Ja. Und äh, die haben gesagt, für das brauche ich ein bisschen Winstreak. Und jetzt habe ich zwei in Folge. Ähm, Sollte vielleicht noch eins, zwei dazukommen und dann äh, sollte ich dort eine Chance bekommen. Und das wäre so das nächste größere Ziel, auf das wir eigentlich alle zusammen hinschaffen. Machst du das über ein, über ein Management-Team, das das für ja. dich organisiert oder für andere, die das zulassen? Das scheint damit so ein bisschen zu sein, dass Nein. die Leute wissen nicht so recht, wie sie es sollen machen und was sie sollen machen. Ja, das ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein riesen Glück, dass ich wirklich ähm, gute Kollegen habe, wo, wo mir da viel helfen. Plus halt auch mein mhm. Trainer, der Nelson, der gute Kontakt hat. Mhm. Ähm, und ich habe halt auch immer viele Leute kennengelernt in meiner Karriere, weil ich nie einen Manager hatte, weil ich immer alles mir selber organisiert habe. Mhm. Und es äh, geht nicht über das Management-Team, sondern das geht eigentlich direkt über Trainer und. Ja, genau. Das ist gut, muss ja nicht sein. Aber es ist ja eigentlich gut für die ja. Leute, zumindest wissen, es gibt auch einfach andere Möglichkeiten. Oder? Also der Jasu hat es ja das Leben ja. so gemacht. Äh, gut. Ja, ja. Es gibt andere Möglichkeiten. Es darf einfach nicht auf die Schnurre gekehrt sein. Das ist einfach so etwas. Mit diesen Leuten muss man ja, einfach ja. viel in Kontakt sein, reden. Ja. Und ja. Sie müssen einen irgendwie im Gedächtnis behalten. Und dann geht es schon. Nice. Also kann man jetzt da so ein bisschen Piggyback beim, beim Volkan so ein mit. Er, er ist in der UFC, er kennt alle Leute und, und, und sie wissen vielleicht so über das Gym Bescheid, Nelson ist auch dabei und so. Kann man ja, ich glaube, der, Nels so, so der Nelson wissen. ist halt da ändert so drin. Der Volkan haltet ja. sich aus, aus diesen Sachen eigentlich mehr oder weniger draus. Ja, okay. Er ist natürlich halt selber Kämpfer, das heißt, er wird sich aufs Training konzentrieren. Es ist ja. jetzt nicht so, dass ich zum Volkan gehe und sage, ey, Gang mal am Dana White und sage, ich wollte in die Contender Series, das läuft natürlich nicht. Yeah, yeah. Ähm, aber ich habe durch den Volkan auch noch andere Leute kennengelernt. Ähm, äh, und halt auch der Nelson selber ist mit diesen Leuten immer im Kontakt und äh, pflegt seine Kontakte recht gut. Und wenn man am Nelson ein bisschen beweist, dass man das wirklich will, und dann zieht er schon ein, zwei Strick für einen. Das macht er schon, ja. Jetzt beim Weigh-In mit der UFC, dann kannst du dann da auch eine Melone abhauen oder, oder meinst du, gibt das Problem? Nein, das glaube ich, ist möglich. Das muss, das muss möglich sein. Also wir müssen, also, ich meine, du hast jetzt natürlich die Erwartungshaltung hochgesetzt, oder? Also, ja, ja. Die Leute, die Leute bis auf Amerika ja. haben das geil gefunden, oder? Und, und das ist allen im Gespräch geblieben. Und mir auch, weil es ist am so boring geworden, an diesen Weigh-Ins, äh, irgendwelche ja, Kurschuhe ja. haben wir auch langsam gesehen, so, wenn man so auf der Seite schaut, oder? Ja. Aber dass da die Leute, so ein bisschen, und das meine ich jetzt nicht nur blöd, oder? sondern so ein bisschen auf sich aufmerksam machen, egal mit was, ist, ist eigentlich ja. super wichtig. Und, und das bleibt einem im Gedächtnis. Und dann hast du jetzt einfach natürlich den Druck, oder, dass du musst, du musst performen jetzt damit schon am Way in. Ja, ja, ja. Das ist äh, etwas, wo, ähm, wo viele Kämpfer, glaube ich, auch ein bisschen anspornt oder sich selber auch ein bisschen in so Situationen hineinbringen. Ähm, Burn the Boats hat äh, Dan Hooker Legends gepostet. Das ist äh, ein Ausdruck, wo man 
Trainer gehabt hat, es gibt keinen Zug mehr, oder? Burn the boats. Ja. Und äh, ja. das ist so etwas, wo viele Kämpfer äh, mit sich selber, glaube ich, auch machen bei den Weigh-Ins. Halt, die einen machen es so, indem sie die anderen umschöpfen, die anderen machen den Backflip oder weiß doch nicht, äh, Frauen twerken oder ich weiß doch nicht, was die alles machen. Und ich kann halt den Wassermelone. Ja, ist ja. super. Man muss etwas machen. Es ist, es ist etwas, was wir letztes Mal mit dem Kenji und mit der Stefanie geschumpfen haben, oder? dass sie sich nicht promoten. Ähm, ja. Man kann das hassen oder nicht. Das ist einfach leider ein bisschen Realität geworden, dass man das muss. Und, das äh, man muss einen Weg finden für sich. Ich finde das Burn the Bows Ding schon gut. Du musst irgendwie Situationen kreieren, die halt dann halt da sind. Und, und mit denen kannst du, aber, kannst du aber dein Brand machen. Und das ist wichtig, oder? Ja, ja, ja. Das ist halt immer der der gewisse Geschmack, wo jeder Kämpfer ein bisschen hinterlässt. Also ich meine, wenn jemand an Yasupé no Moto denkt, dann denkt er an die Maske Logisch. und an DMX, äh, Rough Riders, und äh, der hat das kreiert. Wenn man an den Vulkan denkt, denkt man an die Uhr ja. und denkt ja. man, wie er sich als Handplank trifft, no time, oder? Das, das sind ja. halt so Sachen und wenn sie wenn sich an den Robert Valentin mit der Wassermelone erinnern, dann ist das easy, weißt du, ich habe das nicht geplant, das ist passiert. Wir haben gesehen, es, ist auch, es, es wären noch Donuts gewesen nach dem Sam am Samstagabend. Ja. <lacht> ich habe einen sehr harten Weight Cut gehabt, ich habe einen sehr, sehr, sehr harten Weight Cut gehabt. <lacht> äh, ja, ich habe knapp... Äh, knapp zweieinhalb Wochen vor dem Kampf sagt mein Trainer zu mir, Robert, ich weiß nicht, gang mal bitte auf die Waage. Also da ist ein bisschen gut. <lacht> äh, und ich habe die letzten paar Monate komplett in Neuchâtel verbracht, also ich bin nicht pendelt. Da habe ich so am Tag etwa zweieinhalb Stunden mehr Schlaf gehabt, habe ein chilligeres Leben gehabt und habe ein bisschen zugelegt. Oder? Und ich, habe mich natürlich, ich, habe, ich bin natürlich nicht auf die Waage gegangen, weil ich, normalerweise mein Gewicht ist immer gleich, immer ich muss da nicht viel drauf schauen, aber äh, jetzt bin ich dann auf der Waage gestanden mit 98,5 Kilo und dann äh, ich so, oh, äh, ich soll vielleicht anfangen, Diät machen, weil ich in zwei Wochen kämpfe und dann äh, ja, habe ich mich irgendwie mit Hilfe vom Kollegen von Swiss Training System auf, aufs Gewicht abgeprügelt und dann habe ich die Donuts natürlich ja, erwartet. Ähm, <lacht> <lacht> um. Du schreibst, äh, jeden Tag oder den ganzen Tag träumst du von Submissions. Von welcher träumst du denn? Oh, Real Naked Chokes, Guillotine. Äh, ich habe auch viel davon. Ich träume von Arm Triangles und dass der Yasuke neben dran steht und sagt, die Schulter muss am Boden. Von dem träume ich. <lacht> ähm, ähm, ja, voll. Oh, ich träume von dem Mounted Triangle, wo der Nelson mir oft gezeigt hat. Von dem träume ich auch immer wieder. Ja. Den muss ich mal noch bringen, oder? Ja, das wäre mal das Ziel, ja. Wir sind, wir sind sehr gespannt. Ich mache für dich noch zwei Sachen, die wir von dir wissen müssen. Ähm, das Erste ist, was ist dein Lieblingskampfsportfilm? Mein Lieblingskampfsportfilm? Äh, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber der von Josia Aldo, der recht neu ist. Ah. Ja. Den habe ich recht geil gefunden. Die alte muss ich ganz ehrlich sagen, ich, ich würde so viel Hate für das bekommen. Oh oh, oh oh, ich schalte gerade ab. Ich mein, jetzt kommt ein bisschen, oh no. Oh no. Ich bin kein Van Damme, kein oh. Jet Li Fan. Ich, ich habe die Firma mm. nicht gesehen. Ich kann mm. nicht sehen. Mm. <lacht> der Hate wird, wird dich überrennen, ich sag's dir. Ich weiß. <lacht> ja, ich weiß. 
Das ist jetzt Timeless, das nicht lange für mich gehalten <lacht> Und ähm, dass man nicht noch mehr von deiner Zeit stellt, was bedeutet es für den Robert Valentin, ein gutes Leben zu führen? Ein gutes Leben zu führen bedeutet für mich, ähm, jeden Tag aufstehen und das machen, was ich am meisten will, was mich erfüllt, was mir Spass macht und da mit Menschen, die ich gerne habe, das kann machen. Ja. Sehr schön. Hast du noch jemanden, wo du willst, äh, deinen Hate ausrichten oder deine Grüße? Oder? Meine Grüße gehen aus an die ganze Schweizer MMS-Szene. Ähm, an alle, die sich ihre Arsch aufreißen und versuchen, etwas zu reissen. Da gibt es ganz viele junge, neue Talente oder alte Hasen, die gleich noch dabei sind. Wir sind alles geile Sachen und wenn ihr wollt, könnt ihr jeden Samstag im FMA bei uns vorbeikommen oder auch über die Woche. Ihr seid immer willkommen. Ähm, ich würde mich sehr freuen über mehr Zusammenarbeit von der Schweizer MMS-Szene, wenn es nur um Trainings oder Sparrings oder was auch immer geht. Wir sind alles geile Sachen und ja, grüße natürlich auch euch zwei. Geile Refs und geile Podcast. Danke vielmals. Das sind schöne, schöne Abschlussworte und ähm, wir hoffen bald von dir zu hören. Wenn die nächste Kampf so in die Nähe kommt, lass es auch uns wissen, dann äh, ja. können, wir, können wir die Leute darauf sensibilisieren und, und schauen, dass du da, da Support bekommst. Auf jeden Fall. Danke dir vielmals und bis bald. Bis bald. Danke, Robert. Tschüss. Ciao, ciao, ciao. Gut, Fladi, oder? Ich meine... Ja, es war Sommer, ja. Robert. Das kannst du jetzt nichts sagen, oder? Weißt du, man, man sieht dann immer bei den Events und so, aber man ist noch gar nie so richtig gesprochen und jetzt haben wir mal so ein bisschen kennengelernt. Das ich habe hab das, hab das schön gefunden, dass eigentlich kennt oder gesehen schon immer auch irgendwie noch so ganz kurz irgendwie wahrscheinlich Iron MMA Sachen, die ich so nicht so erwähnen und so und dann ja. eigentlich plötzlich so auch beim, beim Rise, wo er dann so ich glaube, einfach das erste Mal mehr als Zuschauer oder als Begleiter und dann immer so mehr gecoacht hat auch und so und dann plötzlich ist das Levels-Ding gekommen und jetzt der Kampf am Wochenende und ich glaube jetzt der richtige Zeitpunkt, um einmal von ihm etwas zu hören, ja. ähm, wo, wo auch sein Weg als, als Kampfsportler irgendwie gegangen ist und herausfindet, ähm, was es braucht, um erfolgreich zu sein und das ist, ist super spannend gewesen, auch von ihm das zu hören. Ja, ja, ja. Und äh Genau, mit diesen Kämpfen ist im Valhalla sicher. Also, das, also ich meine, jetzt, eben, da, da hat er schon recht gehabt. Das ist, ich glaube, das ist aber ein bisschen eine Realität. Und ich finde es auf der einen Seite schön und ehrenvoll von ihm, dass er sagt, das ist jetzt nicht ja. ein Gegner, den er möchte ja. ähm, kämpfen. Das, das, ist auch, das ist wahrscheinlich auch so, dass es, ja, eben, es bringt einem in, in Anführungszeichen nichts. Klar, das ist ein typisches Kämpferding oder man sagt, man kann es immer etwas lernen und überall hat es irgendetwas dabei. Aber am Schluss, wenn du einen viel, viel schlechteren Gegner hast, dann also in einem Kampf, nicht, nicht im Sparring oder so, mhm. da kannst du jetzt wirklich mhm. nichts lernen. Im Sparring kannst du dich noch extra in, in komische Positionen bringen oder du kannst x Sachen machen, oder? Aber so einem Kampf, einem Profikampf musst du hier gehen und, und finishen, oder? Und ja. das hat er jetzt gemacht und, und ja klar, das ist nicht ein Gegner auf seinem Level, aber immerhin hat er das können machen und er hat es richtig gesagt, oder? Äh, Khabib, seine ersten 20 Kämpfe, ich meine, da wird man, da wird man nie herausfinden, was das für Leute sind. Und die sind sicher, das sind wahrscheinlich auch Leute aus dem Publikum gewesen, oder? Also... Ja, und ich würde jetzt nicht sagen, dass man nichts lernt. Man lernt vielleicht aus dem Kampf selber, lernt man nichts. Aber er hat es schon angesprochen, man lernt Professionalität. Dass man sagt, Richtig. okay, gut, das ist jetzt jemand, der völlig nicht auf meinem Level ist. Und ich muss, der, 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 der Job muss gemacht werden und ich muss professionell Perfekt. bleiben. Und darf jetzt nicht einfach den de, de Latsch raushängen, das ist auch, dann kommt es nicht gut. Ich meine, das ist auch eine Botschaft an, an Promotoren. Ähm, wenn man weiß, dass der Robert Valentin, wenn er einen Vertrag unterschrieben hat, dass er dabei ist. 
und dabei ja. bleibt, egal was passiert, ja. weil das hat man natürlich ja. viel, oder? Dann äh, passiert irgendetwas und dann wird es schwierig und dann sagt der ab und der ab und der ab. Ist ein bisschen die Realität in Europa sicher noch mehr als in Amerika. Ähm, und und das, das ist als Promotor wichtig zu wissen, dass man sich auf Kämpfe, die man dann bei sich kann verlassen, dass die halt auch mit, mit ungewohnten Situationen dann etwas machen. Und er hat da offensichtlich auch in der Vorbereitung etwas gelernt, mit dem Gewicht. Also ich meine nicht nichts gelernt, aber, aber halt so, warum, dass man dann in so einen Kampf hier geht, die, die Erfahrung hat er jetzt wahrscheinlich nicht bekommen, so wie er sie hat wollen. Ja, also es ist eine absurde Situation. Ich meine, du Stunden vor dem Kampf weißt du nachher schon nicht, wer dein Gegner ist. Ich meine, das ist ja, auf Provi-Niveau Pro 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 ist das schlecht, ja, oder? Sehr das ist, ja, Auf Amateur-Level ist es normal. Wir haben das schon ein paar Mal gesagt. Ja, ja, Früher, ja, ja, egal, ja. wo du hin bist, der Kickboxer, dann sie am Morgen matchen mhm. mit denen, die dort sind. Du, mhm. du weißt vielleicht genau. bis fünf Minuten vorher nicht, wer es ist. Und wenn wir ja, mehr ja. versuchen, es jetzt zu machen, dass man es wenigstens eine Woche vorne weiss, weisst du es dann eigentlich immer noch nicht, weil es geht immer noch 20 Leute raus vor einem Event. Ja. Also das ist nicht eine übertriebene Zahl, das ist letzter Rise. Nein. Haben wir 30 Absagen die letzten zwei Wochen, was ein bisschen ein Scherz ist. Und da muss man, muss man als Kämpfer halt einfach auch ja, mehr Flexibilität zeigen, als einem vielleicht lieb ist. Genau. Aber von dem her muss ich sagen, das ist jetzt auch jemand, der einfach sagt, ich bin da, ich will kämpfen. Aber das ja, ist genau das, was halt, alle, was haben. Das haben alle ja. gemein. Es ist, es ist schon schön zu sehen. Man hört das eigentlich nur von Leuten, die es nicht so verstehen, anders. Oder? Ja. Kenji hat es gesagt, jetzt der Robert hat es gesagt, Stefanie hat es gesagt, die kommen in ein Gym, die kommen auf die, kommen auf die Kappen über, oder? Ja. Äh, die sind nicht immer die Besten. Das ist Nein. Kampfsport, lernt einem genau das. Man meint, man ist auch gut, dann läufst du irgendwie ins Gym rein und dann kommt irgendein, irgendein ein random Dude und dann wird es plötzlich hart, oder? Oder du, du merkst dann mal einen Niveauunterschied plötzlich an einem Punkt, oder? <lacht> Also sie sind alle glückliche Menschen und dann gehen sie auf Leinbach. Leinbach ist der fucking, ist der Hell, Hell on Earth. <lacht> das ist Hell on Earth. Ich meine, das ist absolut Hell on Earth. Wenn du nie in Leinbach bist, der weiß, das ist so ein bisschen... Also das meine, ich jetzt so eine... das meine ich jetzt mit Leinbach. Ich meine das nicht mit dem Jassus im Gym. Das ist nochmal ganz Nein, andere. Das ist dann noch, das ist das ist nochmal, nochmal, das sind die sieben Tore von Hell aufgemacht. Oder? <lacht> Aber das ist schön, oder? Auch das... Ich, ich, ich mag mich erinnern, glaube richtig, dass wir im ersten Podcast mit dem Jasus so geredet haben und er so gefunden hat, er ist nicht so ein Trainer und so. Ja. Ich bin immer ein bisschen anderer Meinung, sie haben mich logisch nicht getraut, das zu sagen, oder? <lacht> ja, klar nicht. Und alle Leute, die jetzt aber zu ihm gehen, reden die höchsten Töne von ihm. Oder? Und er ja. hat auch etwas, was halt ein Trainer auch braucht. Oder? Du musst halt ein bisschen, also mit, mit einem Trainer, der Wettkämpfer trainiert, nicht mit jemandem, wo, ja. ähm, wo, wo normale Leute trainiert. Oder? Also ist natürlich super relevant, dass man äh, exakt und genau und penetrant ist. Äh, ja. Weil sonst ja. gibt es keinen Fortschritt. Das ist einfach aber ein bestimmtes Niveau. Oder? Ich glaube, ich meine, also, was ich jetzt aus dem Gespräch spüre und was meine Erfahrung ist und so, der, der Jaso ist einfach ein unheimlich professionell schaffender Mensch. Und darum muss es für ihn auch irgendwo stimmen. Ich, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass irgendwie so, so, so ein Schlaffe Sachen, das macht, das macht wahrscheinlich Wahnsinn. Ja, also und ist auch, ist auch richtig so zum Hören. Oder? Und jetzt ja. ist ja schön, eben der, <lacht> vom, vom Robert das zu hören, auch er, oder? Wo ja. natürlich Eigenschaften hat, die du einfach als Kämpfer brauchst. Er sagt, er hat einen Schrauberlocker, er sagt, er ist ein, ein grosses Maul. Er muss, ja. Du musst, ich meine, ist ja, ist ja logisch, das ist, du musst von dir selber überzeugt sein. Du kannst, nicht, du kannst anders nicht in so einem fucking Cage laufen. Das, das ist einfach nicht möglich. Ich meine, wie viel Geld würde ich zahlen für das Gesicht gesehen vom Jasu, wo man das SMS wahrscheinlich mal gelesen hat. Wenn ich mal wieder meinen ganzen Mut zusammengenommen habe, dann, dann laden wir dann den Jasu mal wieder ein und dann können wir ihn dort auch noch fragen. Aber es ist, ja, ich meine, man muss aber auch sagen, das ist eigentlich meine Erfahrung auch, 
die Leute in der, in der MMA-Szene sind sich eigentlich auch einige Sachen gewöhnt. Ja. Und wir, wir, wir schreiben uns an als, als offen und tolerant und als, als ich meine, klar geht das ja. Herz zu und her, aber es ist schon so, du, du ja, am, am Schluss stehst du irgendwann auf einer Matte oder, oder in einem Ring rein, ob es im Sparring ist oder im Training oder was es sich immer und dann, dann gibt es einfach nur noch die Wahrheit. Genau. Und das sind sicher die meisten, ich meine, wir sind ja schon komplett bierweich mit dem, was wir machen, oder? Kannst jetzt nicht, uns kannst du ja schon nicht helfen, machen, oder? Wir, wir machen ja noch gar nicht. Wir machen einen Podcast, oder? <lacht> Ich mache überhaupt nichts. Ich meine, der andere fährt jeden Tag auf Neuenburg und wieder zurück. Aber die, oder die Opfer, ich meine, mir geht das nicht mehr aus dem Kopf, was der, der Ivan Musardo letztes Mal gesagt hat, mit dem, dass er irgendwie jetzt 15 Jahre lang als, als Student, wie ein Student gelebt hat. Ja. Für einen Traum ja. äh, er irgendwie, oder ein, ein Bedürfnis oder ein, ein inneres innere, innere Calling, zu sagen, ich will Kämpfer sein. Und das tönt ja. für mich jetzt ähnlich beim Robert, oder? Wenn er sagt, ja, okay, ich, ich, oh, die haben mich eingeladen, ich, ich habe ein Gea gekauft und fahre jeden Tag auf Neuchatel jetzt. Ich meine, ja. wer zum Teufel macht das, oder? Siehst du ja nur schon bei ja. uns, oder? Wenn du, irgendwie, wenn du irgendwie Trainings machst oder irgendetwas gibst. Ich meine, ich fahre auch für gewisse Trainings, bin ich jahrelang irgendwie eine Stunde gefahren oder anderthalb ja. Stunden gefahren, ja. mit im Stau, dass du es einfach kannst machen kannst. Aber willst du das jetzt jeden Tag machen? Also ich sowieso nicht. Ich bin... Ich <lacht> <lacht> Das finde ich ganz geil. Also, ja, so Sachen, das ist Nein, das, das ist mega. Das, das, das ist klar, aber nochmal, das sage ich ja. Das ist eben das, wo, wo ich hoffe, dass man es ein bisschen im Podcast kann überbringen kann. Die Leute sind schon ein bisschen ja. aus dem anderen Holz geschnitzt. Und das, das muss man auch. Man muss, nicht, man muss nicht per se einfach Respekt haben von solchen Leuten. Das ist nicht, nicht das. das ist, man muss aber einfach sehen, was es eigentlich alles braucht. Ja, und er sagt es ja, man muss ja ein bisschen Schrauben locker haben. Ja, ja, natürlich. Aber das meine ich mit dem Aufwand oder mit so der ja. Kenntnis. Eigentlich sagen es alle, oder? Du bist einfach am Schaffen wie ein Vollidiot. Der Glory ist dann sehr kurz, oder? Und das muss man respektieren. Ja. Ist, ja das, ist ja das im Kampf, den wir schon ein paar Mal besprochen haben. Die Leute, so die, 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 die normalen Leute auf der Straße, vor allem die, so die, die, die normalen Männer, so zwischen 20 und 50, oder? die haben das Gefühl, so Schlägel und so, das kann ich auch. Und wenn ich dann einmal eins hauen will, dann kann ich es auch. Und das kann so, muss, muss jeder können und ich bin der Stärkste und so. Aber die Realität ist einfach schon mal ein anderer Level. Jetzt kannst du dir vorstellen, es geht mhm. noch so eine wie der Robert, jeden Tag irgendwie auf Neuchatel trainieren, dann, dann hast du einfach du Niveauunterschied. Das, das, macht die, also das, das muss einem eigentlich auch ein bisschen Bewunderung auslösen und das muss auch dann zeigen, an solchen Events, dass man sieht einfach einen Unterschied. Ja. <lacht> also. ja, das ist es so. ja, ja, absolut. Das ja, ist geil. Sehr schön. Super. Sehr schön gesehen. Vladimir. Ja. Man weiß nie, was kommt. Und das ist, das ist immer positiv, muss ich sagen. Ja. Also eben, du hast ja. jetzt das auch, das ist übrigens auch, also Respekt nochmal an, an Robert. Ich meine, ja. der Call, den wir da jetzt organisiert haben, der, wann ist der Stand heute Nachmittag? Heute Vier. Nachmittag, also etwa zwei Stunden vorher. Etwa zwei Stunden vorher, oder? Ist ja. auch schön, man kann so jemanden anrufen, der Jasu ist übrigens ja. auch so, ähm, ja. Kenji und, und, und ähm, Stefanie sind auch so, man kann eigentlich denen anrufen und äh, sie, sie nehmen sich Zeit. Ja, genau. Und das, das, ist, ist ja, das ist richtig, es ist nicht, nur nicht selbstverständlich. Nein. <lacht> Offensichtlich nicht, nein. Vladi, wir haben von dir schon lange nichts mehr gehört, außer dass du auch ein bisschen betrunken bist und so. Ja, hast so ein bisschen, das kommt hast, so, hast so zwei, drei Highlights ähm, MMA-technisch, die du vielleicht gesehen hast ja. oder wo jetzt kommt? Ja. Nein, es sind nicht alle MMA-technisch, muss ich sagen. Also gibt, gibt andere. Äh, spezifisch. Also nein, wir, wir können mit MMA anfangen. Mhm. Und zwar habe ich, äh, einer von meinen Lieblingskämpfer ist der Marius Puschinowski. Of, of course. Hat Of course, oder? Äh, der hat am Wochenende gekämpft gegen den... Bombardier. 
Bombardier, das ist ein Mensch aus, der, aus dem Senegalese Wrestling. Das ist so ein Ringen mit, mit Blättern oder auch Gebüsch. Das ist auch, ist auch okay, oder? Ja, ich glaube, es ist, es ist sehr Freestyle. Es ist nicht so. Ja, ja, es ist Freestyle. Es ist so, es ist so ein bisschen MMA im Ring. Ja, ja, es ist geil. Auf jeden zum Schauen. Und der war ein riesiger Typ. Gewesen. Und die haben da zusammen geschlägelt für irgendwie die ganzen 30 Sekunden. Und äh, Marius Buschinowski hat irgendwann einen wunderschönen Haken. Ich meine, irgendwo kann er eben schon etwas. Er kann nicht nur, nicht nur einen Stein über irgendwie eine Schnur rühren oder Fässer umeinandertragen, sondern er kann eben schon erkennen. Und das ist geil, was ich zum Schauen. Ja, also ich meine, wir dürfen jetzt, der, Mann, der Mann ist jetzt nicht mehr der World's Strongest Man oder ein Kraftsportler. Der, Nein, der Typ ist jetzt ein MMA-Kämpfer. Fertig, Schluss. Ja. Er, er macht seit zehn ja, Jahren nichts anderes und man, man merkt es ja. langsam auch. Er ist auch. Er ist auch ganz ja. okay für jemanden, der ähm, das nicht von Anfang an gemacht hat. Also... Ich meine, klar, seine Gegner sind jetzt nicht die, die, die World Elite, Nein. aber sie sind, äh, es läuft schon, oder? Also. Ja, ja. Er ist jetzt kein filigraner Techniker, aber er macht so leid zu Also es macht einfach Spass zum Schauen. Ähm, weil bei ihm ist es immer so ein bisschen, es kann auch sein, dass er nach einer Minute völlig nicht mehr mag. So, es ist immer eine Überraschung da. Und das, das macht es ja positiv. Gut. Gut. Ähm, dann Buschinowski. Dann äh, machen wir noch einen kleinen Exkurs in Glory. Mhm. Und da hat einer von der absolut geilsten Kämpfe stattgefunden, wo ich. Du weißt, Kickbox, da, da habe ich irgendwie eine Überdosis, ich bin traumatisiert von diesen. Sag den Leuten, sag den Leuten, seit wie viele Jahre und wie viele tausend Kämpfe du so gesehen hast? Seit über 20 Jahren schaue ich, schaue ich Galas. Ich kann es nicht sagen, es sind sicher tausende von Kämpfen. Mhm. Und, und sind nicht alle gut gewesen. <lacht> <lacht> Richtig. <lacht> ich kann mich nicht mehr alle erinnern. Richtig. Aber das ist einer, wo ich mich erinnere. Das ist der, der Rico Verhoeven, der seinen Titel verteidigt hat gegen Ali Ben Sadik. Jamal, Jamal Ben Sadik. Jamal Ben Sadik, genau. Da komme ich von Ali Ben Sadik, das ist wahrscheinlich ein anderer. Äh, Jamal Ben Sadik, von dem hat man eigentlich nicht so viel erwartet, weil der, der, der hat er schon mal geschlagen. Er hat aber auch schon verloren also, gegen das muss man auch wissen. Ja, also. ja, ja, aber das ist, bei dem Kickbox ist das nicht so relevant. Also hat jeder schon mal gegen jeden verloren. Und aber auch schon wieder Rühmagun oder so. Äh, aber der Kampf, ich meine, so am Boden und kaputt habe ich den Rico Verhoeven schon selten gesehen. Und ich meine, die klaffende Wunde, ich meine, big respect zum Schiri und zum Ringarzt, dass der Kampf nicht abgebrochen haben. Aber ich habe das Gefühl, wir haben es wirklich... Hast du gesehen, müssen... ich, ich habe das gestern mit dem Luke im Podcast bereits besprochen, einer von der absolut geilsten ja. Heavyweight-Kämpfe aller Zeiten. Hast du gesehen, dass der Rico Verhoeven... Ähm, an der Post-Fight-Press-Conference versucht hat, sein äh, Telefon zu anlocken mit Face-Recognition und es nicht gegangen ist. <lacht> das ist großartig. Das, das beschreibt eigentlich ja. den Kampf gut. Oder? Und eben, ja. Ich habe das ja. gestern auch gesagt, man, man beschreibt den Rico Verhoeven so als der, der Liebling von Glory und einer, der halt so ja. favorable Matchups bekommt und einer, der nicht so hart mhm. hat und einer, der so Pillow-Hands hat. Und, okay, das stimmt vielleicht ein bisschen. Hallo? Ähm, also favorable Matchups kann man jetzt nicht sagen. Ich, ich meine, sage, er hat einfach die Matchups. Das, 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 so das ist das, was man so sagt, oder? Aber gestern, ja. oder? Ich meine, ja. beide, oder? Also beide, beide von denen. Das, ja. ist einfach, das ist einfach, absolut fucking großartig Das ist etwas vom Besten. Eine riesen Prügelerei. Und wie du von quasi vom sich, von der sicheren Niederlage nochmal zurückkommst und dich wirklich einfach, weiß auch nicht, also wie sagen die Amerikaner, also Bootstraps. Ja ziehst du dich wieder auf und, und tröst den Kampf und gönnst, weil der andere einfach nicht mehr kann. Ist ja so. Echt großartig. Ja, also das ist, das ist ein Highlight-Kampf. Also das muss jetzt einfach ja. jeder schauen. Ich habe auch ja, gestern die Analogie gebracht. Ich meine, man kann 
Fury Wilder schon gut finden, oder? Aber ein, ein Kickboxkampf Heavyweight auf dem Niveau, wie, wie das der Rico Verhoeven und der Jamal Ben Sadiq angelegt haben, das ist jetzt einfach nochmal ein Niveau mehr. Das sieht man einfach. Und warum das, das nicht populär ist, macht mich krank. Ja, das verstehe ich auch nicht. Aber ja, ist gut, halt so. populär ist einfach, was in Amerika populär ist. Und solange dass du keinen Amerikaner hast, der irgendwie so, auf einem ja. gewissen Niveau erfolgreich ist, wird es einfach schwierig. Das gleiche Problem haben wir aber auch so da in der Schweiz. Ich meine, seit der EU nicht mehr unter uns ist, ist, ist das auch geschickt. Ja, also weitere, genau. weitere Kämpfe, die dir gefallen haben? Oder die dir dann, vielleicht gefallen in Zukunft? Dann! Nein, nein, nein. Wir bleiben noch in der Vergangenheit. Ja, of course. Nämlich vielleicht der letzte Kampf von einem der grössten Kämpfer aller Zeiten. Aha. Fjodor. Oscar's finest. Fjodor. Fjodor. Emelianenko. The Last Emperor. The Last Emperor ist nochmal in Cajun gestiegen. Und er sieht ja schon langsam ein bisschen aus wie The Last Emperor. Um, Los jetzt, du bist, du, hat, you are not the one to judge, my friend. No, I'm not, I'm not. Aber äh, sein Gegner, <lacht> ich, ich habe ein ungutes Gefühl gehabt zuerst, Tim Johnson, oder? das ist so ein Brawler. Und Brawlers, die tun dem jetzt nicht so gut am Fedor. So in, in der, in der, soll ich sagen, in der Zeit von seiner Karriere. Aber da hat er einfach wieder mal den, den Fedor-Hammer rausgeholt. Ist Fedor-mässig gewesen, oder? Fedor-mässig. Fedor-mässig. Put some er respect. Put some respect, put some respect on Fedor. Wirklich. Hey, und eine Links-Rechts-Kombination um die Ohren gehauen und Wunderschön, schön, schön Gottes Namen. Man hat ihm keine Chance gegeben, Tim Johnson. Nein. Ich, ich habe es anders gespürt als du, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es gefunden, sie haben ihn ja spezifisch ausgewählt und ich habe das Gefühl, sie haben irgendetwas gesehen im Team, wo sie das Gefühl haben, das passt. Und das hat ein bisschen so ausgesehen für mich auch. Ähm, aber eben, Legenden vom Sport haten ist so ein bisschen zu populär geworden. Und das regt mich eigentlich auf. Es regt ja. mich auf, bei einem Chuck Liddell oder bei einem Tito Ortiz kann man halten davon, was man will, äh, am Punkt, wo sie in ihrer Karriere sind. Aber äh, beim Fedor hat man es jetzt auch gespürt, ja, der ist alt und der hat schon verloren und bla bla, wieso macht das überhaupt noch? Aber eben, Kämpfen ist kein Sport, also MMA ist kein Sport. Ja. Dementsprechend braucht es noch ein paar andere Qualitäten, um erfolgreich zu sein. Und der Fedor mit 45, 46, da noch einen so um, umballern, ist schon einfach auch absolut grossartig. Ist grossartig. Also es ist etwas vom Feinsten Und ähm, ja, man weiß jetzt nicht genau, ob es im letzten Kampf ist. Hat ja beim, ähm, beim Ariel Helwani vor dem Kampf hat das mal so ein bisschen aber gesagt, er, er liebt das Game halt immer noch, er liebt das Kämpfen. Und darum, das war sicher nicht der Letzte. Ich glaube auch nicht. Wobei, es wäre schon ein schöner Abschluss in Russland. Ich habe zwei Namen gehört, wo ich schon, das würde mich schon auch wundern. Ja, sag. Junior dos Santos. Ja. Alistair Overeem. Ähm. Come on. Ich fühle das. Ich fühle das. Ja, ich fühle das auch. Ich würde die auch sehen. Aber was ist, wenn er jetzt zweimal auf die Kappe überholt? Ist doch egal. Ist doch scheißegal. Ist doch völlig. Nein, ist, 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 bei mir, ist bei mir eigentlich gegangen gestern beim ähm, äh, Vettori gegen den Costa. Ich meine, klar, da hat einer gut am Schluss, einer hat verloren. Mhm. Aber ja. ähm, ist jetzt, also, du hast jetzt schon geschnarchen, dass es wird, das wird, das geht wieder Heat, oder? Ich meine, es ist so ein geiler Kampf gewesen. Ist mir scheißegal, wer der am Schluss gönnt. Das ist einfach geil gewesen zum Schauen. Ja. Na. Jetzt, jetzt ist grad, weißt, das, das ist gerade das Stichwort, um den Podcast zu beenden. Da gibt, das gibt es <lacht> schon Streit. Nein, nein, es war ein guter Kampf, das muss ich sagen. Oh Aber es, ist einfach, es hat mir so etwas gefällt, wo mich so am Sitz oh. geklappt hat. Oh ah, ich finde, der Costa ist sowas von schlecht geworden. Oh boy. 
im, im Vergleich zu seinen Kämpfen, die oh. er vorher abgeliefert hat. Oh. Die, ein, ein, ja. Der Dude hat, hat mit Kicks und Rip Kicks Ablauf fünf Runden lang, wo jeder, wo jeder normale Mensch einfach verbricht drauf. Ja, aber das ist der Marvin Vettori, der bei dir steht. Logisch. Das ist kein normaler Mensch. Vettori Bless. Das ist die Italian Dream. Wir danken am Robert Valentin für seine Zeit. Ich danke ja. dir, Vladi, für, deine, für deinen Rückblick. Danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Es ist äh, cool, dass ihr zuhört. Wir hören sehr viel gutes Feedback. Wir machen weiter, solange wir das ja. hören. Ähm, bewertet ja. uns auf diesen komischen Plattformen. Dass noch mehr Leute davon hören. Zwingend Leute, die noch nicht kennen, unseren Podcast zu hören. Ähm, ja. MMA-Love.com und auf Instagram und Facebook MMA-Love-Podcast. Wir hören uns. Bis bald. Ciao zusammen. Und ähm, Support die lokale Szene, kommen da die verdammten Events, egal wie weit weg das sind. Wenn sie schon ja. sind, weil äh, <lacht> es ist nicht, es ist nicht äh, sicher, dass die immer sind. Einfach so zu sagen. Nein. Vielleicht haben da die letzten zwei Jahre ein aufpasst. Und wenn ihr nicht geht, geht zuschauen, wenn ihr nicht dort hingeht und Billet kauft und verdammte Bratwürste kauft, dann stirbt die Szene und das wäre ein bisschen dumm. Ja. There you go. Ja.